0: Esta es Radio Mundo, 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!
0: 12 horas 8 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, que es 12 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. La ciudad de Durazno celebra el bicentenario de su fundación en esta jornada con la presencia de autoridades departamentales y nacionales. Desde temprano se están llevando adelante varias actividades. Bueno, Entre las autoridades que están presentes allí está el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa, Javier García, el del Interior, Luis Alberto Geber y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Además del intendente de Durazno, por supuesto, Carmelo Vidalín, se encuentra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el de Paysandú Nicolás Olivera. La calle Pou aterrizó en el aeropuerto de Santa Bernardina y se dirigió a la Plaza Independencia de la Capital Departamental, donde se realizó un acto. Luego también está previsto eh, que participe del desfile por la calle Oribe. En parte de su discurso, el presidente hizo referencia a la importancia que tiene la convivencia de distintas visiones y opiniones en la construcción de un país. La construcción de nuestro país, que tiene discusiones sobre fechas importantes hasta el día de hoy, le debemos agradecer. Centenas de miles de hombres y mujeres de distintas ideologías y pagos tuvieron más aciertos que errores. Por eso Uruguay es una gran nación y por eso hoy estamos festejando los 200 años de Durazno, dijo la calle Pou. Es así, somos pasionales y nos enfrascamos en discusiones políticas. Es un proceso de síntesis, tener distintas opiniones, visiones y que esas visiones vayan entretejiéndose Pobres países que tienen una visión única, que se callan y no se deja protestar al que piensa distinto, afirmó La Calle Pou. Seguimos adelante con más información. El Ministerio de Salud Pública confirmó que inició una investigación por el show realizado el pasado fin de semana en Punta del Este, en el que estuvo presente la cantante argentina María Becerra, el dúo de Mau y Ricky Montaner, Scotti, Sorokin, Peque 77 y entre otros artistas. Los organizadores del evento, denominado America Rockstars deberán presentarse esta tarde ante el área de fiscalización del Ministerio. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el director general de la salud el doctor Miguel Asqueta señaló que se evaluará principalmente si se cumplió con el límite establecido de público y con la debida distancia social. Asqueta aclaró que si bien ya no es necesario mantener los dos metros de distancia que se establecían antes, es importante usar el sentido común y no aglomerarse
2: en nuestros protocolos, no se detalla que para espectáculos musicales de este tipo deba o no haber asientos numerados o demás, lo fue en un inicio de la pandemia y luego esto se dejó de lado lo de sentarse en forma numerada, chequear en qué asiento estaba cada persona hoy no se realiza ni para los lugares cerrados ni para los lugares abiertos Mm. se dejó de exigir eso en base a que con las pautas vacunales y con los públicos, con un 75% de vacunación como tiene hoy el Uruguay más el ingreso crucialmente vacunado, se consideró que no era necesario. Pero sigue la recomendación que aún al aire libre no se realicen aglomeraciones de personas y no se realicen justamente actividades donde la gran cantidad de las personas puedan interaccionar entre sí, este, que de esa forma aún vacunados igual podría existir algún riesgo para alguno de los asistentes.
0: Entre otros puntos que pretende evaluar la cartera, se encuentra el asunto de la vacunación, puesto que desde la organización se informó que el evento sería solo para espectadores que cuenten con el esquema de vacunación completo más 15 días de las últimas dosis. El director general de Salud aclaró que gracias a la vacunación es posible realizar este tipo de eventos, pero enfatizó que eso no exime de tener algunos cuidados.
2: En este evento no no se había detallado claramente cómo es que iba a estar la gente en, en los lugares al aire libre, los protocolos de este foro sí decían que iba a haber actividades cerradas el día viernes, con conferencias y demás, y actividades eh, en algo que se llamaba Rockstar o algo así, que eran shows con artistas al aire libre. Lo que vimos, y vamos a lo concreto de lo que usted me pregunta, mediante obviamente las fotografías, los videos y demás, es que la actividad al aire libre no se realizó de la forma como está recomendado actualmente que la gente básicamente permanezca en ciertos lugares. Sabemos que cuando se realiza un espectáculo musical la gente tiene la necesidad de expresarse, de aplaudir, de pararse o a veces de, de cantar junto con la persona que lo está haciendo arriba. Este, esto se realiza en el entendido que las personas, bueno, no realicen aglomeraciones o comportamientos que justamente del lugar a lo que nosotros intentamos evitar...
0: Consultado por los reclamos realizados por el colectivo Uruguay es Música, Asqueta afirmó que hay un problema de apreciación y que actualmente todos pueden llamar y hacer un evento con el 75% del aforo si son vacunados.
2: Decir que tratamos en forma diferente, yo tiendo a pensar que es un error de apreciación porque yo no cubico intencionalidades, Emiliano. A ver, el Uruguay, acabo de detallar que el Uruguay está realizando desde hace meses recitales de música Re, este, eventos en lugares cerrados, voy a volver a nombrar las de la arena, pero hay recitales en teatro, recitales en lugares este, donde se realizan espectáculos musicales, recitales al aire libre donde al día de hoy los aforos son de
0: 75% Por último, Asqueta aclaró que la intendencia de Maldonado no es quien tendría que haber fiscalizado el evento, pero es una competencia de su cartera que podría haber utilizado
2: Las potestades son una cosa y que efectivamente a cada actividad concurra ocurra fiscalizador y la realice es otra. Lo insisto en, en ese sentido. ¿Por qué, Emiliano? Porque el muy buen comportamiento de los uruguayos, el muy buen comportamiento de los organizadores que velan permanentemente porque las disposiciones se cumplan en la inmensa mayoría de los casos ha hecho que no se tenga que disponer de los finitos recursos humanos para de y disculpen esa palabra, por los centenares de actividades que se realizan día tras día.
0: El Ministerio de Trabajo, el Sindicato Portuario, el Supra y la empresa Catungnazi alcanzaron un preacuerdo para la redacción de un nuevo convenio colectivo laboral que deberá ser ratificado hoy en una asamblea gremial. El dirigente sindical Álvaro Reinaldo, citado por el observador, expresó que el Supra debió dejar por el camino algunos aspectos, pero valoró la posibilidad cierta de que la negociación se salde con un nuevo convenio salarial para los trabajadores. En Terminal Cuenca del Plata, que opera en la zona especializada en contenedores y donde Catugnasi tiene el 80% del capital de las actividades están detenidas desde el pasado sábado por una medida del sindicato que se declaró ese día en asamblea permanente. En Montecón, que opera en las áreas públicas del puerto de Montevideo, hubo un paro ayer lunes en apoyo a los trabajadores de la terminal especializada TCP. También hubo preacuerdo en el otro gran conflicto laboral de los últimos días, que es el que enfrenta el Sindicato Único Nacional de la Construcción y afines, el ZUNCA, con las empresas contratistas que participan en la construcción de la planta de celulosa UPM2 en el departamento de Durazno. Una asamblea del ZUNCA está convocada para analizar hoy lo preacordado cuando quede redactado y según informa el diario El País, están las condiciones dadas para firmar el acuerdo y volver a la normalidad en El Obrador con realización de dos horas extras. Desde las 10 de la mañana se desarrolla la votación en Cámara de Senadores del proyecto de ley por el que se aprueba la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2020. La senadora nacionalista Carmen Aciain fue la encargada de presentar el informe ante el Senado. Allí resaltó el accionar durante la pandemia, las medidas tomadas, el éxito del proceso de vacunación y la diferenciación entre las dos cajitas, dijo, en referencia a la estructural y a la de COVID. También se refirió a las transferencias y remarcó que no hubo un ajuste fiscal, sino que hubo un afloje fiscal dijo haciaín y un cumplimiento de las metas fiscales por primera vez. Hubo eficiencia y conducta. No ahorro, insistió.
1: Pero hubo algo que esta rendición de cuentas no cumplió. Y no cumplió con aquella promesa o aquel propósito de gasto cero. Es una rendición de cuentas incremental a favor de la gente. Ya se refirió, no lo voy a repetir, en qué consistieron los incrementos eh, presupuestales sin tener en cuenta las eh, reasignaciones. Sin embargo, acá tenemos una hojita de eh, toda la serie de propuestas de incrementos adicionales, propuestas por eh, la oposición que implican eh, 10 meses más de lo que se incrementó, Eh, pedidos por eh, 260 millones de dólares en la legislatura. En rubros en los que eh, las anteriores administraciones no invirtieron en 15 años, por ejemplo, asentamientos, por ejemplo, poder judicial. Eh, ¿Con qué? Con un financiamiento eh, del artículo 41 de la ley, una ley de 19.930 que lo que establece es un fondo para refuerzo de gastos para cuando se necesita eh, eh, contingente, que si se usa, se agota y que nunca se usó En 15 años. ¿Por qué nunca se usó en 15 años y ahora sí se pretende?
0: Por su parte, el senador Oscar Andrade, en representación del Frente Amplio, aseguró que no acompañará en el proyecto de rendición de cuentas.
3: La bancada del Frente Amplio va a acompañar toda medida que sea de incremento para atención a la infancia, va a acompañar toda medida que sea de incremento para atender la demanda de vivienda, va a acompañar toda medida que sea de incremento para recuperar cuanto antes la pérdida salarial, pero no no acompaña un enfoque general de la economía que ubica al país en los peores lugares en términos de inversión social para atender la demanda de la pandemia, cuando la situación social ha sido cada vez más dolorosa y alcanza a caminar por la calle para ver situaciones que hacía muchos años no veíamos de deterioro social, que termina siendo muy caro. El incremento de la pobreza y en particular de la pobreza infantil lo terminamos pagando después con crece. Por estas razones es que como bancada del Frente Amplio no no vamos a acompañar el proyecto de, de rendición de cuentas.
0: Seguimos adelante con más información. El canciller Francisco Bustillo recibirá el próximo lunes en Montevideo a su par brasileño, Alberto Franza, que quiere conocer el estado de las negociaciones de Uruguay con China para un tratado de libre comercio. El visitante también llega para saber cuál es la postura de nuestro país ante el acuerdo al que arribaron Argentina y Brasil el viernes pasado para rebajar 10% el arancel externo común del Mercosur. El presidente Luis Lacalle Pou dijo el domingo pasado que su postura es que, al mismo tiempo que la baja del arancel, debería presentarse también la flexibilización del bloque. Tenemos claro que es de la mano, las dos cosas al mismo tiempo, afirmó. Tanto la flexibilización formal del Mercosur como la rebaja del arancel externo común son modificaciones que, para concretarse, deben contar con el consenso de los cuatro países del bloque. Una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur está prevista para diciembre, cuando Brasil pase el mando de la presidencia pro temporea argentina, es decir, de Jair Bolsonaro a Alberto Fernández. Vamos con los datos de la emergencia sanitaria. Ayer disminuyó la cantidad de casos activos de COVID-19 que ahora son 1.315, 11 de ellos en CTI. El monitor oficial no registró ninguna persona con coronavirus fallecida ayer. Fueron detectados 89 contagios nuevos en 4.699 análisis, lo que da una tasa de positividad del 1,89%. El nivel de riesgo de contagio, que mide el índice de Harvard, aumentó de nuevo ayer hasta 3,77 casos nuevos diarios cada 100 mil habitantes en los últimos siete días. Por departamentos, bajó algo Colonia, que de todos modos sigue con el peor índice, que ahora es de 7,81. Canelones, en segundo lugar, mostró un aumento en la medición diaria y ahora se ubica en 6,05. Luego está en Montevideo, con 5,14 y La Valleja, 3,17. El resto se mantiene por debajo del índice 3. El departamento de 33 es el único con nivel 0. Pasamos ahora a temas económicos. El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico de América Latina en 2021 al 6,3%, medio punto por encima de su pronóstico de julio, gracias principalmente al buen desarrollo del sector exportador de materias primas. A pesar de la mejora general en esa región... Las dos principales economías, Brasil y México, vieron ambas rebajadas su pronóstico en una décima respecto a hace tres meses, hasta el 5,2% para Brasil y 6,2% para México, según el nuevo informe de perspectivas económicas globales divulgado este martes. En 2020, la economía regional latinoamericana se hundió un 7% de acuerdo a los últimos datos del Fondo. El país que sí ve un importante aumento en sus previsiones es Argentina, que crecerá un 7,5% en 2021, comparado con el 6,4% reflejado en el documento de julio del Fondo Monetario Internacional. Precisamente Argentina se encuentra actualmente negociando con el FMI un acuerdo de refinanciación de deudas por unos mil millones de dólares en un plan sujeto a políticas que mejoren la actividad económica y la salud fiscal del país. Volvemos al panorama nacional. El Comando del Frente Amplio, creado el viernes pasado para la campaña del posible referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, mantendrá hoy su primera reunión en la que planificará actos en distintos puntos del país. El lanzamiento oficial de la movilización está previsto para el próximo 23 de octubre en el Velódromo Municipal. El comando de la campaña está a cargo de Ricardo Erlich y María José Rodríguez, que son los dos coordinadores transitorios de la coalición de izquierdas. Fernando Pereira, Gonzalo Sibila e Iván Pasada, que son los candidatos a los presidentes del Frente Amplio y delegados por las bases de Montevideo, Canelones y El Interior. El primer acto en el que coincidirán los tres candidatos a la presidencia del Frente Amplio será, según el diario La República, pasado mañana, jueves, desde la hora 18, en el Comité 9 de Julio, ubicado en la calle Erlich y Mariano Soler, barrio Brazo Oriental. La reunión será presencial con protocolos anticovid y transmisión en vivo por Facebook. El Poder Ejecutivo resolvió extender hasta el 31 de octubre la exoneración de aportes jubilatorios patronales a la seguridad social para las empresas vinculadas a actividades especialmente afectadas por el impacto económico de la situación de la emergencia sanitaria. Esta prórroga abarca los periodos que van entre el 1 de julio y el 31 de octubre y fue aprobada a través de la Ley 19.989. El Banco de Previsión Social efectuó una lista de los tipos de empresas que pueden someterse a este beneficio. Organización y realización de fiestas y eventos, conos y locales, también organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales, agencias de viaje, transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, remises, taxímetros, choferes de aplicaciones y arrendamientos de vehículos sin chofer, también salas de cine, distribución cinematográfica y teatros, alojamiento y alimentación artistas y actividades conexas no publicitarias, alquiler, servicio y soporte de equipos de filmación y prestación de servicios audiovisuales para eventos no publicitarios en general y educación deportiva y recreativa, administración de instalaciones deportivas y actividades de clubes deportivos. Las consultas pueden realizarse a través del servicio Consúltenos, seleccionando el tema Empresarios y el motivo Tributación. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. 221 personas murieron en siniestros de tránsito en el primer semestre del año, o sea, un 10,5% más que en el mismo periodo de 2020, y ahora las autoridades preparan una campaña de prevención. Alejandro Draper, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, dijo, hablando con el diario el Observador, que quieren prestar especial atención a los considerados usuarios vulnerables que son los motociclistas, ciclistas y peatones. También el exceso de velocidad será un punto a abordar en esta campaña. La estadística de la UNACEP señala además que el 7% de los conductores involucrados en siniestros de tránsito dieron positivo a la espirometría, es decir, que conducían alcoholizados. Marcelo Metediera, director de tránsito de la Intendencia de Canelones, dijo ayer que en su departamento es preocupante el consumo de alcohol a la hora de conducir.
1: Se está visualizando con preocupación que están habiendo muchos siniestros de tránsito vinculados a alcoholemias positivas, pero también eh, controles de, de, de alcoholemias que se han dado con muchos casos de positivo, cosa que no estaba siendo tan fuerte. Entonces sí, estamos visualizando, insisto, con mucha preocupación que esa situación se está dando.
0: El jerarca aseguró, hablando con Telenoche, estamos visualizando un cambio de conducta de los conductores que está generando preocupación en cuanto al consumo de alcohol y al manejo, dijo Metediera. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 40 para la compra y 44 con 60 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos al panorama internacional... En Qatar, los talibanes se reunieron con una delegación conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea esta mañana. En tanto, Bruselas se comprometió a aportar una ayuda humanitaria de mil millones de euros para Afganistán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un programa de ayuda de la Unión Europea destinado a evitar un enorme colapso humanitario y socioeconómico en Afganistán durante una cumbre virtual del G20 organizada por Italia. El pueblo afgano no debe pagar el precio de las acciones de los talibanes. Es por eso que el paquete de apoyo afgano es para el pueblo y los vecinos del país que han sido los primeros en brindarles ayuda, precisó von der Leyen en un comunicado. El paquete de mil millones de euros, que son mil 1.160 millones de dólares, incluye una provisión de 300 millones de euros ya aprobados por la Unión Europea y también ayudas suplementarias especializadas para acciones como vacunación, acogida, protección de la población civil y respeto a los derechos humanos, según explicó la comisión. En Alemania, el laboratorio Curevac anunció que ponía punto final al desarrollo de su primera vacuna anti que generó mucha esperanza en un principio, pero cuyos resultados acabaron siendo decepcionantes y que se concentraba en otro inmunizante más prometedor. Esta firma, especializada en la tecnología del ARN mensajero, va a centrarse en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 de segunda generación en la que trabaja con el laboratorio británico GSK y, por tanto, va a retirar su proyecto actual de los procedimientos de examen continuo de la Agencia Europea de Medicamentos. Esto pone fin también al preacuerdo de 405 millones de dosis pactados con la Unión Europea, según informó el laboratorio. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un multimillonario plan de inversiones que incluye pequeños reactores nucleares y el desarrollo de robótica en la agricultura para reindustrializar el país, luchar contra el cambio climático y reforzar su autonomía a nivel mundial. El plan France 2030 prevé invertir 30.000 millones de euros en cinco años para que Francia vuelva a ser una gran nación de innovación para esa fecha y gane la batalla de la independencia a través de la transición ecológica y digital, aseguró Macron. Una de las principales medidas es la inversión de 1.000 millones de euros en pequeños reactores nucleares modulares, una energía, una energía usada ampliamente en Francia, que no genera gases de efecto invernadero, pero que su uso para limitar el calentamiento global divide a países y expertos. Y en Cuba, las autoridades prohibieron la celebración de una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre por considerar que sus promotores tienen la intención de impulsar un cambio de régimen y porque algunos tienen vínculos con Washington, según un comunicado oficial emitido Hoy martes, los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba, señala la carta de respuesta de las autoridades publicada en el portal de noticias oficial Cuba Debate. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Plaza Colonia empató 3-3 a 3 con Cerrito y ahora comparte con Peñarol el primer puesto de la tabla anual del campeonato uruguayo, cerrada ayer la quinta fecha del torneo Apertura. Peñarol y Plaza tienen 41 puntos cada uno en la anual, seguidos por Nacional con 39 puntos y luego Liverpool y City Torque con 36 en los puestos de arriba. En los puestos de descenso los más complicados actualmente son Villa Española, Rentistas y Boston River. Albion ganó y quedó como único puntero del campeonato uruguayo de la segunda división profesional, aunque mañana puede ser superado por Racing si este gana su partido correspondiente a la decimosexta fecha. Los resultados de ayer, bueno, como decíamos, Albion venció a Central Español 4 a 3 y Defensor Sporting empató con Atenas 1 a 1. Los partidos de hoy, Rampla Juniors Uruguay Montevideo a las 19 horas en el Charrua y en el mismo estadio Danubio Juventud a las 21 horas. En básquetbol, la Borges se coronó campeón del Metro al derrotar anoche en la final 92-71 a Estocolmo y los dos ascendieron a la Liga Uruguaya. El partido de anoche, que se jugó con los equipos ya ascendidos, tuvo como hito el hecho de haber sido la primera final masculina de la historia arbitrada por una terna femenina. El honor le correspondió a la terna compuesta por Vivian García, Valentina Dorrego y Aline García.